0: Boa tarde pessoal. Alguém confirma o som? Quanto estamos esperando a confirmação do som? Vamos sempre falar aqui que a pandemia ainda está em níveis bem altos, né? Então, vamos procurar aí, na medida do possível, se distanciar, né? principalmente nas horas que a gente não está trabalhando, né? não está produzindo. É, vai ter tempo para a gente fazer as coisas mais tarde. Né? É, também usar máscara e, principalmente, aí... Em qualquer dúvida procurar os médicos, né? sempre é, dar, deixar esse o nosso entendimento baseado na medicina. É, daqui dez dias, mais ou menos, é, no próximo, não nesse próximo, mas no outro final de semana vai ter o curso, os dois cursos, né? Então, sábado vai ser módulo 1 e módulo 2. E no domingo vai ser tec e varejo setoriais, né? Então, quem quiser fazer, as inscrições estão abertas lá no site. Então, vamos aguardar as perguntas. Já tomei a primeira dose da vacina, falta a segunda agora. Aliás, nesse, nesses dois nesses dois anos, que eu, só que eu tomei foi vacina, né? Porque quando você faz 50 anos, é, não é difundido isso no Brasil, até é até legal, né? Claro que, converso com o médico de vocês, né? Tem um monte de vacina para tomar, mais um monte, né? Agora, nessa semana, eu vou tomar a segunda e última da crepe se virar, mês que vem a última da HPV, daí eu encerro o ciclo, né? Porque a de, a de dengue ainda não pode tomar quem não teve dengue. Eu não sei o porquê, mas só pode tomar vacina de dengue quem teve dengue. É... então tem 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 duas vacinas que eu acho mais importantes, né? Para quem faz 50 anos, que são as de pneumonia, né? Todas são importantes, mas essas duas, porque quando a pessoa vai para o hospital, muitas vezes pega a pneumonia e morre. Né? Então tem duas vacinas de pneumonia, que se toma uma, depois de seis meses você toma a outra, que protege você de mais de 90% das pneumonias. Depois tem três de, de, de hepatite, três de HPV, uma de herpesostero, a de tétano, a dupla. É... Mais algumas que eu esqueci. É um monte, é umas 15 vacinas, mais ou menos. Leva um ano, um ano e meio para tomar, mas... Que é, a... que é o calendário de quem faz 50 anos. O Zé Pobreza tá falando. Dei uma roubadinha. Semana passada com comprei B3, eu acredito que está muito de lado pelos resultados que apresenta. É, você não tá errado... Né? realmente ela está de lado pelos resultados, mas é porque o mercado está com medo da concorrência. Né? Quando o mercado não sabe precificar alguma coisa, normalmente ele bate demais. Né? Claro que a concorrência pode vir num nível muito alto né? e justificar todo esse pé atrás. Mas pelo que eu olhei, aí, não, não é o que parece. Né? É claro que em algum, em algum momento deve ter alguma concorrência ainda, para B3 é praticamente um monopólio num é, case fantástico, né? Então, todo mundo quer pegar um, uma bocadinha. Mas, é, normalmente, o mercado se ficar mal. É, a concorrência vai ser muito boa para nós, né? Pro, 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 para quem usa a, 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 a bolsa, né? É, Usou Clearing com, é, em, em outros ativos financeiros também, né? Se é uma concorrência, ela, ela diminui o custo para a gente, diminui o custo do Brasil e com isso as, as empresas vão melhores, né? É, com os bancos a gente pode ver muito bem isso também né? é, quanto mais concorrência tiver quanto mais as fintechs e os bancos digitais forem para cima dos bancos é melhor para gente não é pior né? é, os bancos vão ter que se mexer né? não tem aquele negócio de ficar duas horas pendurado no telefone tem que dar dez cliques ali onde no, no fintech é dois cliques né? então é, isso é bem legal para a gente, fora disso, o custo do Brasil diminui, né? Então, é só uma questão de você se adaptar ali como, como acionista de bancos, né? É, você faz um estudo ali do setor, vê se acha que vai ter uma concorrência maior ou não. Se você achar, você pode diminuir um pouco o percentual que você tinha, porque normalmente as pessoas têm, têm percentual banco. Grande bancos, né? Ou não, mas é, não, não reagir a isso, né? Não precisa ficar vendendo nada. Pode dar uma ajustadinha na percentual no máximo, né? Até esperar ter uma visibilidade melhor. É... Mas fora disso, a concorrência é muito boa. Como a concorrência com a Cielo foi bom, né? A Cielo. É... caindo bastante a ação dela, né, por culpa dela, na minha opinião, foi bom para o Brasil, né, é... mais concorrência, taxa menor, mais facilidade, né. E se a Cielo tivesse feito o seu o seu trabalho de casa bem mais bem feito, possivelmente ela nem estaria sofrendo, né. Então, vamos aguardar. O André está falando, estou na metade do seu livro, leitura fácil, agradável, muito proveitosa. Eu gostei muito do meu livro, né? ele, é bem, ele é bem no ponto. Né? Eu não sei qual livro você está falando, deve ser o um investido para vencer. Mas ele já está meio ultrapassado. já né? Então, esse curso que eu vou dar aí no... No final do mês, né? Ele é o mais atual, né? Eu até poderia escrever um livro sobre esse curso, mas depois ele fica, fica ultrapassado rapidamente também. Então, as coisas mudam, né? Quando eu escrevi o livro Investindo para Vencer, a experiência do usuário, tecnologia, o intangível, não estava muito na, nas contas, né? Então, agora, hoje está, né? Hoje tem que ser levado em conta. É, quem não levar em conta é, acaba é, tendo uma carteira aí mais limitada, né? Porque o mundo está se expandindo tanto, né? De, de, é, de finanças. Eu, eu vi o Baster ontem que ele fez aquele, aquele é, novo tipo de chat, né? Eu, particularmente, eu não gostei muito do modelo. Achei muito, muito travado, né? trava muito. Mas, né, como é uma novidade, pode ser que melhore no futuro. Mas ele falou que antigamente você tinha 10 empresas, 15 empresas para investir. Né? E eu concordo muito com ele. Né? É, hoje já não. Hoje já tem 100, 120, 150 empresas que você pode escolher tranquilamente entre elas. Então, é... só que muitas delas precisam ser levadas em consideração, é um conhecimento maior, colocar em, em prática a experiência do usuário, o intangível, né? a replicabilidade, a escalabilidade, né? A escalabilidade a gente sempre, a gente sempre, sempre usou, na verdade, né? Quem fazia os meus cursos há 10 anos atrás lembra. A gente não falava assim, a margem é assim, tem que, a, o custo tem que subir menos que a receita, né? Quem fez meu curso vai lembrar. Então isso daí já era escalabilidade. Mas a replicalidade não, né? É uma coisa mais, mais nova. A gente era muito focada em empresas muito maiores que eram de produtos, que eram, não se replicavam. Hoje é, a gente foca muito mais na replicabilidade, que é isso que importa. Falando nisso, ontem eu estudei o IPO da Raiz, né, porque vai ser um IPO muito grande, eu sei que precisa ser estudado, né, até um amigo meu pediu para mim estudar para ele, né, e eu logo de cara já me diverti, né, porque vai, ter, vai ser um IPO, se não me engano, com pênis, né, então eu imagino é, como que é, o Baxter vai rodar a baiana aí, além seu IPO vai ser com pênis. Os próximos cursos tutoriais vai vai ser a Tech, né? É, Enjuei, é... Neogrid, é... Melius e e Cynthia, né? A Enjoy, ela é uma empresa que ela pode ser muito boa, né? então um, vamos supor, ela é uma mini baby mercado livre, né? Então a gente tem que respeitar o poder de uma empresa que é um que é um baby mercado livre, né? Um potencial de futuro. Mas hoje ainda, como eu vou falar no meu curso, ela está muito longe disso. Então eu vou mostrar onde que ela tem que melhorar, qual que é o plano dela, tal, né? Qual que como que é o case, né? Uns processos ainda que eu não considero muito bons nela, o que pode ser melhorado? A assim, que já não é nem mais é IPO, né? A assim, que já tem 7, 8 anos, é uma empresa que é daquelas que eu considero assim, a que vende picareta, né? É, então, quando todo mundo tá lá é, na corrida do ouro, ela tá vendo a picareta. Então, quando todo, todo mundo no mercado financeiro tá lá acima. É, competindo aí por margens, por, por mercados, né? Banco, bancões, fintechs, ela tá vendendo a picareta que são os sistemas. E ela é uma empresa sensacional nessa parte. É, a Nelgrid é uma empresa aí de, de integração de RPs, né? Que gosto muito do, do negócio dela. Mas vai depender muito do que ela fizer com o dinheiro do IPO, né? Ela tá sentada no dinheiro do IPO, o funil ali que eu vou mostrar lá no curso, aquele funil de, de MA que vai fazer a diferença. E a Cash, que é, um, é uma turma nova, hein? uma garotada de 30 anos aí, sangue nos olhos, é, fazendo aí uma, um turbilhão aí de de novos investimentos, novos cases, né? Que também é bem interessante. É... E depois a gente vai ali para pra... é a logística, que é a Sequoia, que é a outra que vende picareta, né? Todo mundo no varejo vendendo e ela entregando, né? Está é... com um crescimento interessante, né? E a é Vamos, que é o case mais fácil de se replicar, né? Enquanto uma, uma, uma drogaria, uma droga raia, por exemplo, tem que fazer uma farmácia inteira para se replicar, ela precisa comprar um caminhão somente para se replicar. Então, é, vai ser um setorial bem... bem já foi nesse, nesse último curso que eu dei, né? Mas... É, ele, ele vai ser bem legal, tá? Ele vai ser um setorial bem legal e para quem fizer, tenho certeza aí que... É, vocês... A gente não vai indicar nenhuma das empresas, a gente não indica aqui na Master, mas a gente vai estreitar o tempo de estudo de vocês aí de anos para dias, né? Coisas de... É, um dia você vai ter um estudo que possivelmente você não teria em vários anos, né? Eu posso afirmar isso pelo seguinte, porque eu tenho um relacionamento muito bom com a maioria dessas empresas, né? então eu através do networking, né? sem contar o, o fato que eu sei o que perguntar, eu sei o que, o que é interessante, de é, o que tem que analisar, né? o, o que, que você tem que apontar ali como objetivo. Né? Então acabei, é... acho que vai ser bem legal. Deixa eu abrir aqui no celular, porque tem bastante perguntas, eu me perco. Bom, o não está falando, a VEG é, produzindo Aerogeradores é uma concorrente forte para a Acho que é o Case interessa, interessante, mas com a entrada da VEG no setor, tendo a dar preferência à VEG. É, eu sempre falo assim, o né, nosso lado empírico atrapalha bastante a gente. Né? É, então, ontem eu dei uma. Eu com o pessoal da Tecnis aí, a gente deu uma aula do setor, né? Eu sei que a maioria de vocês não se interessa pela Tecnisa, mas eu veria o Basta, o Webcast que a gente fez com a Tecnisa até para vocês ter uma, ter uma aula do setor, que eu pedi para eles fazerem isso e eles brilhantemente. Então, é, muito, muitas coisas que a gente acha normal é, e lógico é totalmente ao contrário quando a gente vai analisar uma empresa. Né? E, não, e, e, não, e não poderia deixar de ser, você está totalmente errado, a Ares não faz, não faz concorrência para a VEG. A VEG compra a pá da, da Ares para usar no aerogerador dela. Né? Não é nem aerogerador, né? Na, não sei se é o grandão também, a é aerogerador que chama. Né? Acho que é. Né? Então, a, a, a Ares, ela é fornecedor da VEG fornecedor de todas essas empresas grandes. Tem 90% do share aqui no Brasil. Aliás, eu fiz um basta da com a Aeres, né? Acho que você não viu. Sugiro que veja, que é uma bela empresa, a É, Eu não, é, eu dei uma olhada por cima eu achei que é PN que eles vão fazer o IPO. Né? Tenho certeza absoluta, mas... Acho que eles fazem isso só pra encher o saco do basta. Rock tá falando. Você de saber se a PETS, apesar da margem pequena e de ser pior recente, seria uma boa empresa para estudo e acompanhamento? Eu acredito que sim, né? Eu não posso falar muito dela aqui justamente porque ela é pior, mas eu estudei bastante ela. Fiz dois cursos sobre ela, né? dois dos meus cursos aí janeiro, fevereiro, fevereiro e março tiveram ela no setorial e é, bem e tem um case bem interessante, sim. Marta falando, poderia comentar sobre como analisar a estrutura de capital das empresas? É, você, você tem que ter uma noção né, se a dívida ela é importante para a empresa. Né? É, a gente vinha de uma época de, de, de inflação muito alta. Né? Então, sei lá, 30% ao mês, 80% ao mês, eu cheguei a pegar isso daí. Né? hoje 15% ao ano né? 20% ao ano era meio normal né? então isso sempre pesou muito no, nas empresas né? imagine para tirar um lucro aí de 20% é... e ter que pagar 20% de, 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 de resultado financeiro né? então a... a dívida pesava muito né? na época boa as empresas conseguiam conviver com ela, mas quando vinha a crise, arrebentava com as empresas. É, hoje, mudou, né? espero que seja para sempre. Né? A gente sempre tem que ter um pé atrás. Né? É, mas, pensa assim, uma empresa que ganha uma margem e tem um, uma margem EBITDA, né? a gente sempre faz essa conta pela margem EBITDA, nunca pela margem líquida. Né? Então, uma empresa que tem uma margem EBITDA aí de então, uma empresa que vai, vamos supor, a Engie, para né? ficar mais claro. Ela vai comprar, ela vai fazer uma indústria, uma, um campo de energia eólica. Tá? Então, esse campo de energia eólica vai dar uma margem para ela de 30%. Né? Então, faz muito sentido ela não usar o capital dela. Ela vai no banco, pega 5%, 6% ao ano, tá? e. Baseia ali essa dívida nessa margem nessa margem EBITDA que ela vai ter de 25, 30, sei lá, né? Então, para essas empresas, faz muito sentido ela tá sempre endividada, né? Claro que cada empresa vai ter um número mágico, né? Então, tem empresas que vão rodar muito bem com três vezes a dívida, quatro vezes a dívida, são aquelas empresas que têm a. A previsibilidade, a previsibilidade de geração de caixa, né? Você pega, por exemplo, uma Sabesp, uma Engie, é, uma Energias do Brasil, né? Elas têm, elas têm a, a geração de caixa delas muito equilibrada, né? A, a, a Uma crise normalmente não, não bate nela tão forte quanto bate nas outras empresas. Então, elas podem ter uma... uma às vezes, né? Uma dívida um pouco mais alta, depois elas vêm abaixando conforme é, a geração de caixa vai entrando. Né? Então a gente vê muito, vejo muito isso com o pessoal da Enj Ó, oh, nossa a dívida tá uma vez, não dá, né? Uma vez a gente não gera valor, vamos subir lá para quatro, né? Então eles pegam e ele fazem um monte de comprar tal e comprar isso, comprar aquilo e vai lá pra quatro. Então eles vêm baixando. Quando eles começam a chegar num. Num nível que eles consideram que não gera valor para o acionista, eles vão lá e taca de novo lá para cima. E tem os outros níveis de empresas que também. Você pega a Zetec que tem uma margem, né? É, Ebidai de 40%, 35%, 40%. Para ela faz muito sentido pegar é, todo o dinheiro do mundo, certo? É, e construir prédio. Né? Porque ela vai pegar 5% e vai pegar uma margem ali de 35, 40, né? só que é, é, vai, vai ficar limitado pelo pelo case, pelo pelo negócio, né? Pelo, pelo número que ela consegue vender, né? Mas principalmente também eles têm que ter uma noção de quando está em crise, eles não, eles eles entender que ele é muito mais suscetível à crise na ZTEC do que na Inge, por exemplo. Então, eles, trabalham com uma alavanca... eles têm que trabalhar com uma alavancagem menor. Mesmo a alavancagem fazendo sentido nesse tipo de empresa, tem que trabalhar com uma alavancagem menor do que numa que tem a geração de caixa mais resiliente. Então, é, a, o, a gente sempre analisa dessa maneira. É, faz sentido a dívida da a empresa? Né? Ela vai gerar mais valor para o sócio? né? Imagina assim, né? a Índia com capital ali de 10 bilhões, né? eu não sei ao é certo. Então ela está gerando, tá gerando lá 30% tá? é, sobre um capital de, 30, de, de, de 10 bilhões. Então, as eólicas, ela tem, a solar, que ela tem, a biomassa, termoelétrica, as usinas hidrelétricas, então elas estão gerando ali. Né? Se ela pega 5 bilhões emprestado e compra mais. É, 5 bilhões de ativos, ela vai gerar valor para o sócio sobre 15 bilhões. Né? Então, essa é aquela alavancagem que a gente chama com capital terceiro, que faz sentido para ela. Cada empresa vai ter um número. Né? Tem que conversar isso com a RI, você tem que também ter um, ter um senso, assim, ó. Essa empresa pode ir mais, essa empresa pode ir menos, né? e por aí vai. Até que tem fase final do stand No lançamento Na Marginal Terreno do Casarão da das Taças Prendimento gigantesco Legal, bom saber Deixa eu pegar uma água que eu já volto Voltando O Palmitão tá falando. Você viu que, ba que bacana, Veg Enge seleção do primeiro era nacional? É, eu não tinha visto, mas é, é bem legal mesmo, né? E tomara que tenha sido capada a Aéris, que completa o time. Possivelmente deve ter sido mesmo. Essa questão do capital é por isso que a ENGE, por exemplo, paga 100% do lucro líquido. Ela não se interessa em pagar a dívida. Né? Ah, quanto menos ela pagar dívida, mais ela gera valor para o sócio. Né? O capital diminui, né? porque o patrimônio diminui, porque ela está ela tá distribuindo o caixa. Né? Então, o retorno fica maior. Ela usa mais capital do terceiro do que de próprio. então, tá então, falando que a PÁ também veio da eles. O mesmo tá falando, muito boa life do, é, a live a live da Tecnisa mesmo ficou muito boa mesmo. É, quem assistir, por favor, coloque o feedback lá para me mandar pra Tecnisa que eles merecem. Isso era uma live muito boa. É, foi uma aula ali sobre o setor. Ali. A, a Engie, né? Da mesma maneira que a B3 está no paradoxo de lado, por causa de da concorrência, a B3 ali também está por causa da crise hídrica, né? Possivelmente, né? Mas ela tem um papilar de crescimento enorme. É... A gente não está indicando nada para ninguém, eu só estou comentando o fato aí que eles estão investindo bastante energia renovável, e quanto mais eles investem em energia renovável, menos a Índia vai ficar, vai ficar exposta aí a... a as usinas hidrelétricas, né? a EDP mesmo está vendendo as delas, né? é... então eu acredito que o futuro é... não vai passar aí pela... pelas hidrelétricas. Né? ainda bem, né, que são obras aí muito que agridem muito a natureza, né, a ecologia, além de serem obras que despendem muito capital, né, mexe muito ali com, a... com o pessoal que mora de perto. Então, é, acredito que essa modernidade solar e eólica vão, vão ajudar bastante o Brasil. Aí já 10, a eólica já, já representa 10% da matriz energética do Brasil e tende a crescer bastante. É, solar eu não sei quanto representa, mas deve ser por aí também. O Câmara também viu o plano de investimentos da energia do Brasil muito investimento em distribuição. A distribuição era meio... o patinho feio, né, da, do setor, né? É, as empresas eram muito limitadas, o ganho delas pelo, pelo Acre, apenas, né? é, E a... muita... muito CAPEX de manutenção, né? É, mas agora com essa mudança do setor, eu, a gente precisa compreender melhor, mas acredito que, que seja muito positiva, até por isso que a IDP tá está se posicionando assim, que elas vão, as distribuidoras elas tendem a ser uma transmissora praticamente, né? então isso é bem interessante para elas, né? elas. Uma boa parte da energia delas elas vão ganhar pela passagem, né? e não pela, pela comercialização. Estou esperando as perguntas. Nós estamos vindo assim num, num ano aí é, de muitos APIOs. né? Muitos. Né? E, e é absurdo, porque tem vários que eu nem, nem sei o nome, né? É, nunca tinha visto falar o nome. Daqui a pouco a gente pumba, né? Tem algum tempo a gente acaba se deparando com ela. Né? Então, toma bastante cuidado, né? O é, estudo, eu acredito que todos que vocês devem é, gostar né, do setor da empresa deve, deve ser estudado, né? As empresas saem muito... Tem algumas empresas que vão sair muito rápido, os IPOs, né? A, a Log, por exemplo, ninguém mais considera ela IPO, e ela tem dois anos, né? Então é, tem algumas tem alguns cases, né? Resiliência, tem, tem várias empresas aí que tem 40, 50, 70, 80 anos, 30 anos né, já estabelecidos, né? é, já tem uma resiliência maior, já tem, já tem resultados já para você ver. Então, algumas vão sair mais rápido, outras têm que demorar mais mesmo por ser, por ser menos é, resilientes, tem cases mais difíceis. Mas podem estudar à vontade, mas tenha tem tranquilidade aí no investimento, né? Porque o pessoal aí tá se matando né? nos IPOs, né? Assim, é, se matando, eu tô falando não que eles estão indo mal, nada disso, né? Não sei. Mas estão se arriscando demais, né? Isso é que nem um vício, né? Quando você vicia na, na adrenalina, é difícil você perder esse vício, né? então é, eu sempre falo assim ó, deixa a carteira sempre quietinha lá com dinheiro novo né você vai estudando conforme as empresas vão sendo IPO aquelas que você gosta você vai pondo uma outra de crescimento né mas deixa a carteira quieta ali Pessoal, tô sem muita dúvida. Hoje não tem resultado, né? Quando não tem resultado é chato, né? Fica assim sem sem grandes novidades, né? Falta mais falta mais que falta mais um mês. Daqui um mês já começa a vir os resultados de novo. o Zac tá perguntando, comenta sobre a soldação de franga da galera com a Itaú XP. Isso é normal, né? Quando você tá num lugar que tem uma diretriz, né? Assim, uma diretriz boa, né? É, as pessoas, ela normalmente elas vão para dois lados, né? Ou ela se radicaliza, né? Ou ela abandona a diretriz, né? No, né? É difícil o cara que fica no meio ali. Né? Ele compreende que a diretriz é, uma, é um guia, certo? Mas vai ter situações ali que é, você pode dar uma. Você tem que dar, na verdade, uma. Né? Então, essa diretriz do BDR né? não é minha diretriz, porque eu não entendo muito bem disso, não é minha área. Mas você não está comprando um BDR, né? você está recebendo um BDR. Recebe, deixa na carteira quieto lá, tá entendendo? É, praticamente é um presente, larga lá. Quem não quiser, vende, paga imposto, tá entendendo? Não dá nada também. Né? Agora, se vender o Itaú num dia para comprar no outro... Eu, sabe? Né? Porque veja bem, ó, se você tem menos de 20 mil para não pagar imposto, quer dizer, aquele... Aquele, a, a, o BDR que você vai receber é nada, praticamente. Certo? Então, não vai fazer diferença para você largar lá a vida inteira na sua carteira. né é, Se você tem mais de 20 mil, você vai pagar o imposto para não... Veja a loucura. Você vai pagar o imposto para não pagar o imposto depois da BDR. Tá e não é um bicho de sete cabeças. Né? Concorda, é um pouquinho mais difícil? É um pouco mais difícil. né Mas se você tiver 10 BDR, vai ter que fazer... E compra e vende, e compra e vende, tá entendendo? Na hora que você ia fazer um posto de renda é uma loucura. Agora, um BDR, tá entendendo? Não é, não é, não é nenhum bicho, sete cabeças. E mim, tanto então, me minerva, está ciclando, mas isso no caso dela não seria o um paradoxo do lado? Sim, paradoxo do lado, com certeza. É o é um paradoxo do lado, porque ela está ciclando, é verdade. Tá entendendo? Mas ela está ciclando com taxa de carregamento negativa. Né? Então, uhum. toda empresa que siga com taxa de carregamento negativa está no paradoxo do lado. Né? É... Taxa de juros é 5%. Certo? Ela tá, ela, esse ano aqui ela pagou 10% de dividendo. Né? Acho que mais, que ela... deu um pouquinho mais, né? Porque ela recomprou ainda. Mas vamos por 10, né? Então, você está recebendo 10%. É como se o seu dinheiro estivesse na poupança menor o dobro da poupança. tá entendendo? É muito tranquilo você ver a empresa ciclar assim. Né? O duro é quando a empresa está ciclando com uma taxa de juros de 20% ao ano, 15% ao ano, como era antes. Né? E fica 5, 6 anos ciclando. Né? Daí dá, dá aquele gostinho de... É, é um pouco de sensação é, amarga na boca, né? E também tem o seguinte, é uma empresa, todo, a sua carteira tem 20 empresas, sempre vai ter uma ou outra ciclando, né? Não tem, não tem como não ter. O Grupo Matheus... Replicava, replicável, escalável, com certeza. É, eu não estudei, não deu tempo, né? Mas pelos feedbacks que eu, que eu pego do pessoal, parece ser muito bom. Mas não estudei ainda. É, o exato tá certo. Parece que vender num dia para comprar no outro, além de, tu, além de tudo, se aprende o jeito errado e fazer, né? Então... Aí você começa a vender num dia para receber antes do dividendo para comprar depois do dividendo é, vamos supor que uma empresa né, vai anunciar um real o dividendo agora em agora né mas ela só paga no, no final no no, é, no no anual né então você sabe que ela vai te pagar um real o dividendo agora não né? e só vai te pagar da ano que vem, em março, abril, daí você vende um dia antes para daqui a um, um dia, um dia depois ela abre seis dividendo e você, teoricamente, você recebe o dividendo à vista. né? É, tem muita gente que faz essas coisas, tá entendendo? É, mas aí começa a questão, imposto de renda, às vezes você erra. Né? Às vezes a empresa, porque pagou um dividendo bom, ela, ela continua, ela abre subindo outro dia. Então um monte de rolo que a turma vai fazendo Porque no papel ele aceita tudo né? Mas na prática tudo meio que dá errado Essas coisas O câmbio está falando Com a China permitindo ao pessoal Ter mais um Filho por casal significa Que posso Me aposentar com as, com as Empresas de commodities Ele é, está falando que é brincadeira é, a China ele é um driver importante né quem não coloca a China na conta hoje está muito errado né? é, não só a China né Vamos... isso era isso valia muita dez anos atrás né? hoje não vale mais isso daí né hoje você já tem que olhar a Ásia né? não a China só né? a Indonésia está muito forte a Malásia crescimento a Malásia, a Indonésia, tem um percentual de. de tem, uma, tem um abismo social muito grande. Né? É, e está diminuindo também. Então isso também está puxando. A Indonésia do tamanho dos Estados Unidos, né? é, um país pobre do tamanho dos Estados Unidos, que está melhorando. Imagina o, 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 o driver que é isso, né? Malásia, é, Oriente Médio. Né? Então a Ásia como um todo a gente tem que olhar. Então a, o crescimento vai vir dali com certeza. Né? É, e isso vai acontecer duas coisas, né? Aqui no Brasil, né? Quem tiver nas commodities e souber carregar uma empresa de commodities, que não é fácil, porque elas ciclam né? e o balanço é distorcido. É, até vou ensinar no módulo 1, módulo 2, vocês enxergar os balanços distorcidos de commodities, é, mas acontece da hora, né? É, se você olhar o, o, é, os números das empresas, né? Vocês vão falar assim, nossa, as empresas é horrível, né? Depois vocês vão olhar o retorno que a gente nos últimos anos é muito bom, Por quê? Porque porque o balanço das empresas de commodities são totalmente distorcidos. É, então, vai fazer diferença para quem conseguir é, enxergar os balanços como eles são. Né? Nem mais, nem menos, mas como eles são. E não como, e como a fotocópia que é nos impostos ali pelos balanços. Né? É, e vai ter a outra parte, que aqui no Brasil, a gente vai ter que ser mais produtivo, né? Vai ter que é, tentar chamar um capital externo aí para baixar o dólar aí para para balança normal se refletir, né? Os commodities subindo, dólar baixando, né? Para gente controlar a inflação aqui, é as, o que é normal, né? Dólar subindo, é, commodities subindo, dólar abaixo. entra muito dólar aqui entra o dinheiro estrangeiro nas empresas daqui, né? Então isso é o normal, né? Mas é o que não é o que ainda precisa acontecer uma maior progressão, né? Porque o seu dólar não cai mais, né? Justamente por essa por essa por essa entrada de, de dólares no Brasil, né? É, a gente vai ter aí uma desigualdade social maior, né, o que nunca é bom, né, a gente vê hoje, né, é, 30 reais um quilo de a 100, né, é, arroz, feijão, né, então, é, isso, a gasolina, num preço que tá, tal, tudo isso por quê? Porque o Dor não, não fez o, o pêndulo, né, Espera, vamos esperar que ele faça, até foi legal esse dias que ele caiu bastante, né, mas continua. Então, a gente tem que focar em dois lados, né? O, o, o aumento das commodities, porque a gente tem mais demanda, mas também uma, um controle do dólar aqui, para a gente não pagar o, pra, o, o pobre aqui, não pagar o, o pato, né? O Zago tá falando, parece meio papo do sardinha, mas é uma dúvida honesta. Você confia que exista uma demanda reprimida por conta da pandemia no mercado interno, inclusive? Se for muita sardinha, não tem problema. É... Não acredito que tenha demanda reprimida. Tá entendeu? Pode ser que pontualmente, uma coisa ou outra, porque a gente tá com 15 milhões de empregados. Né? Como eu falei, o é, e e as nossas, os nossos produtos são muito caros, tiveram muita inflação, né? Então, não acredito que esteja, não. Eu acredito que a gente tenha uma avenida de crescimento aí é, para diminuir essa, essa desigualdade social pra, e para melhorar esse desemprego aí conforme vai evoluindo positivamente a pandemia aí. Né? O Brasil está é, tá num momento importante né, de de crescimento, se tudo der certo, diminuindo a pandemia, e diminuindo esse desemprego. Daí sim, daí, daí a demanda volta, né? Mas não acredito que esteja a demanda reprimida, né? Então, estou falando, um saldo interessante da exportação de algodão é, desse ano aqui. A China representa 31%, sim. Né? É, carne representa por aí também. É, se você pegar a Ásia como um todo, chega a 60%, 70% da, da exportação. O Tassuí está falando que eu tenho a impressão que as mulheres, em geral, têm mais perfil é, de investidor na né? filosofia básica. Eu concordo com você, sim, né? pelo próprio pandeiramento, né? é, pé no chão, que as mulheres têm. Né? Eu concordo que ele tem, sim, mas... É, o filho, né? Não, não tem nenhum dado que suporte isso, mas o meu filho é que já está certo. José Pobreza, acho que é o momento de ficar nas empresas de perfil sólido, de histórico sólido, ainda mais que aparentemente elas estão de lado. É... É... Acredito que você pode fazer os dois. né? Aquele negócio que eu falei, deixa a carteira quieta, né? a carteira da gente normalmente já é sólida, né? que a gente veio aí é, de 10 anos, 15 anos, então as empresas nossas já se provaram 10, 15 anos. Com dinheiro novo aí, você pode tentar uma ou outra aí, nova, né, de crescimento e tal, né? É sempre interessante também. Mas. Uma coisa não exclui a outra, é, é como eu falo, né? Não, não, não seja muito radical em tudo, né? Tem, tem espaço para tudo. É, é, claro que sempre seguindo a filosofia basta, né? Como diretriz é maior. Vamos ver se vem mais perguntas. Tarek está perguntando. O histórico de gestão da Equatorial é impressionante. Uma verdadeira empresa de crescimento. Quando você acerta uma empresa de crescimento, é muito bom. Né? É, e não é nem difícil você acertar uma empresa de crescimento. Empresa de crescimento até é fácil você acertar. O duro é você segurar ela no crescimento. Né? Eu acertei a Equatorial há 12 anos atrás. Quando eu ganhei com ela, nada, porque eu vendi logo. Né? É, então... É, eu sempre falo o seguinte né? é, às vezes as pessoas elas se acomodam muito né? é, e, e não procuram estudar um pouco mais, colocar um ou outro de crescimento na carteira porque a filosofia baixa cai certinho com a empresa de crescimento eu nunca vi uma uma teoria cair tão bem como na empresa de crescimento né? Porque a empresa de crescimento tem que você tem que deixar ela crescer né? no longo prazo. Né? É, se a teoria é falar para você não vender, né? então você só, só colocar um pouquinho de dinheiro. Você estudou, foi lá, meio por cento a carteira nela e larga lá. Tá entendendo? É, se ela se acertar, né? vai ser uma, pode dar uma, um, pode te. Alavancar bastante aí na sua carteira. Imagina só, se colocou meio por cento... Não estou nem falando do Magazine Luiza. No Magazine Luiza deixaria você rico mesmo. Mas vamos supor, meio por cento na droga-raia há 10 anos atrás. Né? Na Ambev, há 20 anos atrás. Né? É, quanto você teria hoje? Né? Então, a... a as empresas de crescimento, fora da filosofia básica, elas não dão muito resultado. Porque o cara fica pulando galho em galho, né? Vai aqui, né? Tenta ganhar 10%, vende, pula para outra, ganha mais 20%, vende, daí pula para outra, perde 50%. Né? É, e vai se enganando aí, né? Um ou outro vai ter sucesso, lógico. Mas a maioria não vai ter. Então, é, imagine só, né? É você é, estudar bastante, bastante, ter um conhecimento legal, né? e, e, e usar a filosofia Baster na, é, numa coisa que... A filosofia Baster é boa em tudo, né? mas eu gosto muito dela na empresa de crescimento. Eu, eu uso a corretora do meu banco, mas... Não tenho preferência nenhuma. Cada um usa o que quiser. Não é isso que vai dar diferença para você. Eu já gosto da, da, da corretora do meu banco porque ela é muito ruim. Né? Então, não te dá agilidade para fazer nada. Né? Então, para mim, funciona muito bem. É, empresa que é, é, corretora que é muito fácil. né Você consegue vender descoberta perdendo um clique. Você consegue... É, fazer uma puta apertando um clique. Consegue fazer uma coisa apertando um clique. E e, e a ação, e, e venda descoberto um clique. Isso daí é um clique também para te quebrar. Né? É, então, acredito que uma corretora que não seja tão ágil assim tem a sua função, para mim, pelo menos, no começo da minha carreira teve uma, é, umas vantagens. Aí, por isso que eu fico nela até hoje. Porque eu não faço movimentos rápidos mesmo, então não preciso. Como então tá falando, a assim que nos últimos tempos parece ter mudado de perfil, aparentemente quer sair da receita de padaria. É, vou fazer o curso dela, eu já fiz esse mês, mês passado, vou fazer esse mês, eu já estudei bastante, eu já fiz, fiz assim já fiz tudo, né? É, até esperando a resposta deles para fazer um Baster Webcast é que agora começa a ficar mais difícil né? porque agora começa a chegar perto do, dos resultados então se eles vão responder agora eu vou deixar passar, eu só vou dar um cutucado de novo é, eu, eu tenho quatro empresas cutucadas né? é a Pets, a Sinqia a Intelbras e a Lied, né? que eu já fiz cálculo 4 quatro e já, e já mandei todo o pipeline lá para fazer o, o Baster Webcast Nenhuma ainda me respondeu, assim, com a data. Né? O, último, o próximo Bastard Webcast que a gente tem programado foi o Itaú, dia primeiro. Seis meses de, de conversa com o Itaú para mercado. Mas o Itaú é assim mesmo. Né? É, é um grande banco, um pessoal de R.I. Fantástico. Né? Então, vale a pena a gente, a gente ter um trabalho um pouco maior. É, porque o resultado do Bastard vai ser sensacional. Mesmo porque eu já conversei com, com o diretor lá do Itaú, já expliquei que eu vou fazer algumas perguntas aí que o pessoal quer, quer saber. Ele falou, não, não tem problema, pode fazer. Eu falei, então tá bom. Né? É... Então, é isso. Mas assim que realmente, ela é uma empresa aí que... É... Eu não acredito que ela na contínua de padaria, nunca teve, né? Ela é que eu os movimentos de M&A dela, normalmente, são muito bem feitos. Né? Então, acaba se tornando aquela coisinha de conta de padaria. Né? Mas é muito diferente a Rio que ela vai lá e compra um, um campo de petróleo já já em operação, já sabe quanto vai pagar, quanto vai ter de petróleo, por quanto ela vai vender. Um risco ali pequeno, porque ela ela se protege através de put. né? É... O negócio dela é sempre assim, né? Ela tem um sistema, pode vir a concorrência e acabar com o sistema dela. Né? É, então não é tão simples. O Sargento está falando. Uma coisa interessante sobre a China é que ela é a maior fornecedora do minério de terras raras usadas para semicondutores e componentes de telas e vidros. Você está correto, né? O que atrapalha muito o investidor é o nosso lado empírico, né? Quando a gente fala de China, é, as pessoas pensam assim, né? 25 de março, Galeria Pajé, é, sei lá, é, 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 produto pirata, produto vagabundo, né? 1,99, a gente pensa nisso daí. A China é tão maior que isso hoje, né? Ela está na vanguarda de muitos setores, né? É, e ela o regime político dela é de esquerda mas ela é capital, totalmente capitalista hoje né? é claro que controlado numa política fechada mas mais capitalista então você é, tem, tem que levar em consideração é, essa parte aí é, da vanguarda dela né? então é, ela vai puxar o mundo. Está né? tá previsto aí que em 10 anos ela passa os Estados Unidos como a maior, com a maior é, potência capitalista do mundo. Né? Então, para ela passar os Estados Unidos, ela tem que aumentar o, o PIB dela em 10 trilhões de dólares. Né? Sem, contar o que Unidos, sem contar o que os Estados Unidos vai, vai crescer. Né? Então, imagina o potencial de crescimento em 10 anos que ela tem. Claro que tudo isso é um futurismo, mas é bem incrível, né? Pode levar 10, leve 15, mas não, não vejo assim que as chances de, dela conseguir, acho que é muito grande. Com a pandemia, a internet, o Dardetray está falando, veremos o crescimento de varejistas online com o Mercado Livre e Magazine Luiza. Como você ver atual em função da rotação nesse sentido empresas de margem baixa. Porque as pessoas estão enxergando diferente, né? Primeiro que a, a margem baixa, por exemplo, da Magazine Luiza é ilusão, né? Qualquer pessoa que sabe ler um balanço, sabe que a margem dela é muito acima daquela daquela entrega, né? Só você olhar o fluxo de caixa dela, né? é, tem aqueles detalhes que eu ensino lá no meu curso, módulo 1 e módulo 2 que impacta o balanço da Magazine Luiza também né? é mas fora disso o mercado tá pegando intangível né é, quando o mercado tá pegando intangível é difícil você mensurar né então ela tem empresas que vai ser tangível tem empresas que vai ser intangível tem empresas que vai ser mais ou menos você é, pode ficar ali é tudo isso né e investir somente no, no tangível né? investir numa numa beve no no que tem o produto ali você quando você consegue ter uma é, Mensurar o, o resultado né? com margens, com, né? com isso aqui. Mas as empresas que não são, que o mercado olha intangível, você não vai conseguir. Então você vai ter que olhar a visão do intangível. Senão você não segura. Por isso que eu falo: cadê os milionários da Magazine Luiza? E eu não estou falando nem lá fora. tá entendendo? É, lá fora eu sei que a negada vai vender mesmo. Mas e aqui, na Baster? Cadê? né, é, cadê os caras que colocaram lá 10 mil reais, 5 mil reais e tem lá 10 milhões hoje, né, será que todo mundo é é, é boca de sirina como a gente chama aqui no interior, não fala nada né, porque pois, <risos> com certeza a maioria aqui vendeu também entendendo é, por quê? Porque a pessoa não aguenta, a pessoa vai olhar lá um PL 500, ela não aguenta ela vai vender, né então, é, é, se a pessoa não entende assim que é é, um, pode ser por mal, pode ser por bem, mas é a realidade hoje, muita gente está olhando intangível, né? É usando a força. Você domina um negócio, né? Você domina um setor mas, é, daquela maneira. Né? Então, é, é, um exemplo disso é o Banco Inter, né? Veja o resultado que o Banco Inter é onde está a cotação dela. E, e o Banco o Inter está longe de dominar o setor. Né? É, mesmo assim, o mercado paga intangível nele. O Tarek está falando. Diria até que todas as empresas da Bolsa hoje são de crescimento. Essa pandemia deu share para elas, mas com o paradoxo de lado, fica até fácil, difícil escolher onde alocar. É, quanto mais você tiver empresa na carteira e melhor o que você colocar lá dentro da sua carteira maior vai ser a sua arena como que eu chamo né? vai ser mais difícil você escolher mesmo né? por isso que o Bastercista é legal né? ele já se deixa no automático pra você não ficar louco Pode explicar melhor o movimento do Bradesco referente ao último comunicado no mercado, dia 14. Alienou a totalidade das ações resultantes das frações de ações decorrentes da operação de bonificação de 10% em ações. É... Quando ele faz uma bonificação né, de, de 10%, né, por exemplo... Tem, deve ser isso, né? porque eu não acompanho o Bradesco, mas... Então, ele vai te bonificar em 10%. Muita gente tem esse número quebrado. né? Então, é, ele tem direito a receber é, 43 ações, vírgula, 0, vírgula 2. O vírgula 2, o banco não pode pagar. né? Então, é, imagine assim, vírgula 2 de um, vírgula 4 do outro, vírgula 5 do outro, já... Forma um número de, de, de ações importante. Né? Então ele vendeu essas ações. Normalmente, o que ele deveria fazer, pelo menos, é, é mandar em dinheiro para as pessoas. né? Cada um receber lá dois reais, outros cinco reais. Né? Mas não sei se é isso que ele vai fazer. O Palmitão é o primeiro que está dando a, o braço a torcer aqui. Ó. Ele falou que vendeu a Magazine Luiza com 200%. Dor danada, que eu tô falando. Né? É, na hora, nossa, nossa, 200%. Né? Mas 200% não mudou nada a sua vida. Né? Agora, 20 mil por cento mudaria. Então, é, para você carregar uma, uma ação dessa, você tem que ter... Você você tem que ter conhecimento que as pessoas normalmente não têm. Né? É, é, também é normal, você leva uma porrada dessa e depois você lembra né? é, que levou. né? Mas... é, é uma coisa é, normal, eu cansei de fazer. né? Vendi Equatorial é, com 20%, vendi Santander por 17 centavos, Vendi Unipar por 20 centavos. Vai, vai vendo aí quanto eu perdi. Mas sem contar, acho que eu nem lembro. Então, quando você vende você está perdendo. Então por isso que é legal. Você quer fazer... Você quer comprar alguma coisa um pouquinho? Você tá com vontade de falar? Faz isso com dinheiro novo. O Sargento está falando. No caso do Itaú, eles contrataram um exército de mão de obra de TI. Isso demonstra que vão enfrentar a Sintec no seu nicho. Eu concordo que esse é o planejamento deles, né? É... Vamos ver se eles vão conseguir, né? É importante a gente ver isso, né? É... Porque é muito mais. Pensa assim, o Itaú é um transatlântico, né? As Sintec são lanchinhas, né? É muito mais rápido a fintech se movimentar. É... Não nada que não impeça do Itaú fazer, usar o seu tamanho, né? Passar por cima das lanchinhas. É, mas é, Vamos ver né? Vamos acompanhar O da intangível 3 Tangível seria investimento por feeling? Então Praticamente uma aposta Não, Intangível É aquilo que você não consegue mensurar né? Então a, O resultado Da, da Magazine Luiza tá? Ele é tanto A margem de tanto É claro que não é né? Se você souber ajustar o balanço dela, é muito maior. É só você olhar a o, o, o geração de caixa dela. Mas, é, mesmo que você... Mesmo pelo resultado real dela ainda, ela tem múltiplos altíssimos. Né? Por quê? Porque o mercado ele enxerga assim, ó, é, a qualidade do mini dela, a capacidade de consolidação do setor. Né? Então, a um modo que ela que, que ela use a expertise o tamanho dela para ir dominando o setor quase fazendo né não diga monopólio mas um oligopólio né então é, o mercado ele ele vai ele, ele, ele tá pagando essa essa esse tipo de de de, de métrica né se você fica olhando na métrica de resultado, você não enxerga essa outra métrica. Né? Você tem que olhar o resultado? Tem. Claro, se, se isso está dando certo, se ela está crescendo no GMV, se ela está ganhando market share, né? como está o SS dela, tudo aquilo lá que eu ensino no meu curso. Né? Que Também não adianta nada a empresa crescer se tiver esses resultados ruins, um SSS negativo. Né? É, por exemplo. É, então, você tem que mesclar os dois estudos. Nesse tipo de imprensa você tem que mesclar. Senão você vai ser um vendedor de alta. Não tem jeito. O cara não segura. Então, a não ser que for uma pessoa... É, 100% mesmo... É, filosofia basta. Né? Mas é difícil. Né? Eu lembro que teve um evento no Magazine Luiza. né, o Magazine Luiza já tinha subido um, um monte. Tipo assim... 10 mil reais já tinha virado 500 mil reais, 400 mil reais, né? Daí a, a os, os, os controladores Marazan Luiza fizeram um IPO secundário. O que você vai pensar na época? Fala assim, pô, já subiu. Tem que subir, né? O próprio dono tá vendendo as ações dele. Eu vou acompanhar, né? De lá para cá, de 500 mil, teria virado 15 milhões entendendo? Então, é, são métricas que você que você vai é, que vão tentar tirar do jogo toda hora. Toda hora você vai ter algum motivo para você vender. Se é uma secundária, tem é uma secundária, se foi um balanço ruim, vai ter um balanço ruim, se foi uma queda de 10%, eu vou vender logo para para não perder o meu ganho, né? E vai ser assim. Então você tem que lutar toda hora contra a maré. Por isso que a filosofia básica é, é importante para esse crescimento. Mas você tem que ter... É, eu gostei muito aí do, do Baxter colocar um cara fazendo chats de, de controle emocional. É muito importante para vocês. Vai pegar os quebradinhos de dinheiro, né? Deve ser isso mesmo. O tá falando, por isso que não, ele não vende. Comprou o Bradesco em 2016 a 9 e vender a 50. É, justamente isso. É, é fácil falar que está na filosofia Buster, né? É... Enquanto a só está de lado, está caindo. Quando a só está subindo, é difícil. Sempre vai falar assim: ah, eu vou vender porque eu vou comprar por 40 depois. Tá entendendo? É... Então você tem, que, você tem que. Eu sempre falo assim: você tem que treinar o seu lado emocional muito mais para alta do que para baixa. Para baixa é tranquilo. Né? Para quem coloca o dinheiro que pode, já tem uma certa experiência, é muito tranquilo pagar 10 reais de uma coisa que estava 20. Né? O duro é segurar uma. Não vender por 200 uma coisa que estava 10. Aí é difícil. O Zé Pobreza está falando, o mercado age com o Magazine Luiza mais ou menos do mesmo jeito que o Banco Inter. Porém, na minha opinião, com resultados opostos. O Banco Inter péssimo, o Magazine Luiza hoje bom. É, mas no começo, o Magazine Luiza não tinha gostado de encher os olhos. Né? O mercado já estava enxergando, mas era mais difícil. né? Você tinha que ter uma, um conhecimento maior ali em 2016, né? 2017. É, eles, eles tinham um crescimento, mas ainda não estava. Não tava essa febre de olhar o né? Só quem sabia olhar isso que conseguiu perceber. É, por, isso que, por isso que o conhecimento é importante na hora certa, né? É, o banco Inter o mercado acha, né? Que o modelo de negócio deles vai ser o modelo do futuro, né? É, bancos digitais, né, é, uma experiência do usuário melhor, né, menos taxa e tal, né? isso é meio contrassenso, né, contraponto, contrassenso mesmo, né, é, um banco tem que tem que lucrar, né, então é, eles vão eles vão matar a galinha dos ovos de ouro de banco que é os serviços, né? é, quem entende banco sabe que emprestar dinheiro o banco não ganha nada não? ele ganha marginalmente ali o, seu, o, seu, o seu risco o seu custo ponderado pelo risco né? é, nas palavras ali de, de quem entende é que se o banco tiver que ganhar é, em cima do custo ponderado ao risco né? é melhor ele não fazer não? é melhor ele distribuir o capital de volta para o sócio e fechar né? claro que isso é um é feminismo, né, mas é o sentimento, né? então o retorno sempre vem é através de serviços, então é justamente por causa do retorno ser através de serviços que, a, que, a, que o mercado tá olhando meio de de lado, né, por quê? porque se começar a bater, né, se vem a sintética começa a bater no serviço, começa a bater no serviço, bater no serviço, bater no serviço deixa o banco ganhando dinheiro para passando dinheiro, né o que não é um grande retorno para o sócio. Né? Então, vamos ver como vai ser isso para frente. Não acredito que é, não vai ser a que está né, igual foi com a Cielo, vai estar longe disso. Né? Mas tem que ser vigiado. né? Então, conhecimento é importante nisso. O Mery tá falando, um dos pontos que você disse que observou na Cielo foi uma certa arrogância da diretoria em relação à concorrência. E a mudança na concorrência. Você observa essa arrogância com os bancões? Você está certo. É, eu observei isso com a Cielo, né? pelo menos a minha opinião. Né? Foi fácil de ver isso, porque eu estava dentro da Cielo toda vez. Né? Eu ia nas reuniões lá, era pertinho de casa, aqui, sempre quando tinha. Então, eu convivi ali com, com o pessoal ali da Cielo. É, eu não posso te falar como estão os bancões hoje, porque eu não, eu não acompanho eles todos. Né? Eu acompanho o Itaú. E o sentimento que eu tenho do Itaú é bem oposto a isso. Eles não têm essa arrogância. Eles sabem que tem que enfrentar a concorrência e estão se mexendo para isso. Né? É, não vejo, não vejo, mas, aliás, tenho certeza que não tinha, eles não têm um pingo de, de arrogância. Você conversa com o Roberto Setúbal, quando você vai lá, com o Cândido, como você conversa com... Olha, vou contar uma história para vocês. É, a gente sempre faz... O Itaú faz uma reunião lá naquele hotel, lá que parece uma vela de barco lá na na Brigadeira Luiz Antônio, lá, né? Esqueci o nome do hotel. Então, eu, um, eu sempre vou, né? Quando antes da pandemia. Daí eu tava, um dia eu tava ali e o. e o. e o, e o manobrista, né? Ele tava inconformado com o presidente do Itaú, com o Khan. Ele falou, eu estava eu escutando ele falar para os outros caras, ele falou assim, mas como que pode? O presidente do Itaú me chega aqui, um ano depois ele me chama pelo nome e pergunta a minha mulher. Como que ele pode lembrar disso? Tá você imagina o nível que é... Que é que agora não é mais ele o, o presidente do Itaú, né? mas você imagina o nível que, de... De umidade que, que tinha esse cândido, ou tem né, até hoje, mas ele não é mais o presidente. E mesmo com o Roberto Setubo, com, com o Pedro, assim, você percebe que eles não são, né, Eles são bem tranquilos nessa parte. E os outros diretores são todos bem tranquilos. É, eu falo, sempre falo o seguinte: ó, se as pessoas convivessem com a diretoria do Itaú, eles não aceitariam uma vírgula das empresas menores que não te atendem bem. Porque se o Itaú te atende daquele jeito, por, por que, que você vai aceitar que uma empresinha pequena te atenda mal? Hotel Nick, isso mesmo. Dar falando, você tem alguma opinião sobre a falta de isonomia da regulação entre bancos e fintechs? Lembrando que todos é, que isso é Brasil, é, isso mostra né, que o que o Banco Central quer concorrência, né? É, e, ah, o, a regulamentação para os bancões é uma, para, para os outros é outra, né? Então conforme as fintechs, os bancos digitais for crescendo, vai, vai vai aumentando a regulamentação. E eu acredito que isso não seja ruim, não. Né? É, acredito que para o Brasil é muito bom. Então a gente vai ter um monte de fintech, um monte de. É, melhorando a nossa vida. Né? Então. É, acredito que é, que é muito bom para o Brasil isso. Bem, vamos encerrar, então. Sexta-feira, no nosso sextou ele, deve ter uma super surpresa para vocês, tá? É, ainda não posso confirmar, porque ainda não está 100% certo, mas capaz hum. que, que eu consiga fazer uma... Justamente por não ter balanço, capaz que eu, que eu vá fazer uma, uma nova mexida nos, nos chats, fazer uma coisa bem diferente aí. Então, tchau, pessoal.